0: É, boa noite de novo? Não, não, não é o Jeff que eu conheço. Boa noite? Aí, Aê galera, aí sim! Foi o pessoal lá de casa que está ouvindo, onde eles estiverem ouvindo, quando eles estiverem ouvindo, eles possam escutar, que aqui também tem jovens. E é Fabiano? Suave? <risos> Tudo bem com vocês? Sim? Nossa senhora. Até o final vocês vão pegar o ritmo. É, como o Gabriel disse, eu me chamo Edson. Eu esperei, de casa aí já. Eu tenho 23 anos, é, participo da paróquia Perpétuo Socorro no Campos Alemães e é uma grande alegria estar hoje partilhando a palavra de Deus com vocês. Vocês não sabem como. Irmãozinho, pode depois você estralar os dedos aí, pode socar a mão na viola aí, que hoje tem até meia-noite, brincadeira, não tem não, senão o padre bate na gente. É, mas é com grande alegria que eu venho partilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Há 5 anos atrás. É, é engraçado porque foi exatamente nesse dia, 1 de maio é, Eu fiz uma pregação no Jeve ali no salão Sobre a alegria de ser de Deus Exatamente nesse dia E vocês não tem noção porque naquele dia né, Eu lembro de 5 anos atrás, não lembro como foi exatamente Mas eu lembro que eu tremia mais que aquelas, aquelas varas verdes, sabe? Que vai se eu ficar balançando E eu tremia muito e parece que é a mesma coisa hoje porque quando eu vinha caminhando da minha casa, passei na casa da Glaucia e a gente veio, eu até brincava com eles que era um pouco nostálgico para mim. Porque a minha caminhada ela se deu exatamente aqui dentro desse grupo de oração, aqui no Cordeiro. Eu lembro que há oito anos atrás o Gabriel fez a primeira pregação dele no retiro, eu não conhecia quem era Jesus na minha vida, se eu não me engano é a primeira pregação dele no retiro de Crisma. Tinha mais ou menos uns 80, 90 jovens dentro da Capela Rainha da Paz. Mas eu percebi que naquele momento, sem eu conhecê-lo, o Senhor ele olhou para mim de uma maneira e Ele me chamou. E eu lembro que naquele momento eu não consegui mais ser o mesmo. E eu lembro que me falaram assim, não, tem um grupo de oração de jovem, vai lá. Eu assim, vou nada. Esse negócio aí não é para mim, não. <risos> vou nada. As eu assim, não, mano, bora lá, bora lá, bora lá. Eu falei assim, tá bom. Passou o meu retiro de Cristo no outro sábado eu fui. Cheguei aqui, os caras estão com a camiseta do 300. Eu falei assim, mano, Quero ter uma camisetinha dessa. Eu sou velho já, mano. Você, você, você é louco, mano. Das dá, dá caminhadas já. Mas, era. Tava lá todo mundo com a de 300, assim, mano. Quero a camiseta dessa. Quero uma camiseta dessa. Mano, dá da hora. Os caras cara da hora, velho. Aí eu vi os caras pregando na frente de assim, mano. Quero ser igual a esses caras. E aí, quem começou a pregar no dia que eu tava? Um cara chamado Adilson. O mesmo cara que tinha pregado no meu retiro de crisma Um pouquinho, uns três final de semanas antes. E eu falei assim, mano, tem alguma coisa Tem alguma coisa pegando aí E aí eu lembro que Depois daquele momento eu fiz uma experiência com Jesus E eu nunca mais consegui ser a mesma pessoa Eu sei que A caminhada, o processo da nossa caminhada ele é difícil, eu sei que esse não é o tema central Mas é o que o Senhor me inspira a falar para você eu não sei se você também está assim Mas o processo da caminhada ele é difícil O ano passado eu acabei caindo E é triste, de verdade, eu me tristeço de dizer isso mas eu acabei caindo. E eu pensei em desistir de tudo. Desistir de tudo. Eu olhava os meus irmãos, eu olhava, às vezes, principalmente pro Gabriel, pro Adilson, pro Rodrigo, que eram referências que eu tinha pregando, vivendo. E eu olhava pra eles, eu via que as pessoas, estavam ainda continuando, sendo bem mais velhos do que eu na caminhada, mas os caras estavam firmes. E eu falava assim, cara, eu caí. Eu desisti de tudo. Eu olhava pro pessoal que tá ali comigo do Jorge, e até mesmo desistir deles, eu desisti E eu comecei a ir para outro grupo Eu comecei a tentar buscar outras coisas E eu realmente desisti de tudo Eu perdi o meu emprego Eu perdi muitas coisas O meu pai que fazia muito tempo que não bebia Voltou a beber Eu tinha problemas na minha casa Minha mãe, a gente descobriu que ela tinha câncer no ovário, tinha que ser retirado do ovário dela. Então na minha vida eu pensei que não tinha mais esperança, eu pensei que não ia dar mais jeito. Aí um dia, eu lá no bosque, sentado numa banca de jogo, na verdade é uma banca de sinuca, tá? Jogando sinuca. Não é banca de jogo, é uma sinuca. Jogando a sinuca, um cara chamado Tio Bina passou. Passou. E ele nem me viu. Ele é a namorada dele. Eu falei assim, cara, dois carros estão vindo? Cheguei na minha casa, o meu celular vibrou e falou assim, Ed, cola aqui no já, mano. Vai ser o nosso último grupo. Eu olhei pra e falei assim, igreja? Quero não. Logo eu, que como eu disse, estava aqui caminhando há oito, desde oito anos atrás. Tremendo, foi mal. Desculpa, galera. Mas... Quando eles me mandaram aquela mensagem, a Poli também me mandou, Ed, é, tipo, cola aqui no Já. E eu fui. Eu pisei o meu pé no salão. E o Gabriel ele vai lembrar disso, eu tenho certeza que ele vai lembrar disso. Porque quando eu pisei o meu pé dentro do salão, no Já, eu me lembrei de oito anos atrás, quando um cara que falava que não sabia falar, que falava calminho, que ninguém entendia. O pessoal meus sabia que ficava assim, deitado assim. Mas eu lembro que. Ele falava e eu ficava assim, olhando e falava assim, mano, o que, que esse cara tá falando, mano? Não tem nada diferente, já ouvi isso aí tudo. Mas eu não consigo. Eu lembro que quando eu pisei, eu lembrei de oito anos atrás e eu falei assim, tá na hora de voltar. Tá na hora, na hora de ser o Ed mesmo. O Ed que um dia muitos de vocês conheceram, que mudou realmente a minha vida. Que mudou, alterou a vida dele, né? Mas que mudou a vida da minha família, que mudou a vida a partir do testemunho da vida de muitas pessoas. Você pode falar assim antes, mas o tema hoje é para falar sobre trabalho, e você tá falando sobre sobre a sua vida, sobre a sua experiência com Deus. É, desculpa, mas eu sei que o senhor me inspira isso para dizer que se você tá dessa mesma maneira, se você acabou desistindo, se você foi para outro lugar, se você acabou desviando por várias e várias circunstâncias, volta. Eu vou entrar no tema, eu vou começar a fazer a pregação agora, mas eu preciso dizer para você, volta. Quem me conhece sabe, cara, que se eu tenho alguma coisa para falar, eu não seguro, mano. Pode ser outro tema, eu vou falar, desculpa. Me perdoe, pessoal do Jeff, mas, cara, vai ter que ser assim, eu vou ter que falar. Mas por quê? Porque eu sei, eu sei, eu sinto no meu coração, tá na hora de voltar. E é difícil voltar, mas tá na hora. Então, dá uma oportunidade hoje, só uma. Eu digo para vocês, se você já fez experiência com Deus, vai ser muito melhor. Ah, Edson, mas eu nem sei quem é esse cara, mano, vai ser mais legal ainda. Porque não tem nada melhor do que estar com Deus Amém? Pega sua Bíblia comigo então Em Lucas capítulo 5, versículo 1 Lucas 5, 1 A gente vai falar sobre Pedrão hoje Amém? A Palavra de Deus ela vai dizer assim... Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a Palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu dois pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão... Faça-te ao lago Lançai-vos as redes para pesca Simão respondeu Mestre, trabalhamos a noite inteira Sem nada apanhar Mas porque mandas lança, Lançarei as redes Fizeram isso Fizeram isso E apanharam, apanharam tamanha quantidade de peixes De peixes Que suas redes se rompiam Fizeram então sinais aos sócios do outro barco Para virem em seu auxílio eles vieram e encheram os dois barcos A ponto de quase afundarem À vista disso, Simão Pedro à vista disso, Simão Pedro Atirou-se aos pés de Jesus, dizendo Afasta-te de mim, Senhor Porque sou pecador O espanto com efeito se apodera dele E de todos que estavam à sua companhia, à sua companhia Por causa da pesca que haviam acabado de fazer E também de Tiago Opa, calma aí. Vou fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, porém, disse a Simão: Não tenhais medo, doravante serás pescadores de homem Palavras da salvação. Não veja aí na sua Bíblia. Quando me passaram o tema, eu comecei a andar e caminhar na história da minha vida, comecei a entrar na história das minhas experiências com Jesus, eu comecei a passar nas histórias das pessoas que existem dos personagens bíblicos eu pensei assim, eu vou pregar sobre São José vou falar sobre São José e eu comecei a fazer uma pregação sobre José, São José, fiz uma pregação lá, fiz isso quase uma, um textão assim jogava aquelas cartas de meta, sabe? quando a menina tá apaixonada pelo cara, joga aquela cartona de meta assim, <risos> Cadê? É. mas eu, pensei, eu comecei assim não, vou falar sobre São José e aí, eu estava hoje, de manhãzinha, acordei, esperei fundo, falei assim, bora lá, Jesus, Vamos lá de novo. E eu fui, comecei a meditar novamente, levantei e fui dar uma volta. Fui dar uma volta. Quando eu estava saindo de casa, eu encontrei meu tio. O meu tio se chama Antônio. Ele é um senhorzinho. E ele anda, ele anda meio com um problema assim, porque ele caiu do telhado, que ele faz telhado, ele é pedreiro, e ele caiu do telhado. Ele quase ficou paraplético lá. Mas graças a Deus agora ele já está melhor, graças a Deus. Só que meu tio estava arrumando as redes para ir pescar, porque meu tio é pescador. É, realmente aqueles caras pescadores, que só conta história. Mas meu tio estava lá arrumando as redes. Eu bati o olho na rede do meu tio, falei assim, calma aí, tá alguma coisa estranha. Meu tio falou assim, não, eu estou indo pescar, bora. Aí eu falei assim, ah tio, não vai dar tal. Então me ajuda aqui a Arrumar as redes eu, Tá bom, eu tava arrumando as redes lá tal Não sei fazer nada daquele negócio que ele tava fazendo E ele me xingando, que ele falou assim Menino, você não sabe arrumar rede, você não sabe fazer nada Aí eu disse não tio, calma, me ensina então. E aí a gente foi e tal E naquele momento Eu falei assim, rede Rede, peixe, peixe Rede, rede, Pedro Aí eu é Pedro E eu comecei, voltei para dentro de casa, correndo mesmo, eu o que aconteceu? Eu disse, voltei para dentro de casa, trei aqui a porta E comecei a falar com Jesus E naquele momento começou a me vir a história de Pedro Quem foi Pedrão? Pedrão era um pescador Ah, você acabou de falar, né, Edson? Mas Pedrão, ele era um pescador Ele era um pescador daquela região Eu acredito que seja um daqueles. Os caras mesmo, sabe? Fala assim, ó, oh, sou pescador, Pedro Então, tipo, era um cara mesmo, tal e ele trabalhava daquilo, era o sustento dele Era aquilo que dignificava ele Ou seja, que ele tinha orgulho Mas aquele momento, chega num um instante Na onde a gente viu Que Pedro, pescador lá lançando as redes E eles não conseguem pescar nada Era o trabalho dele E parecia que não estava dando certo Parecia que não estava indo Pedro jogava as redes E nada E os outros irmãos, né? Mas aí chega um cara, bonitão, começa a falar para as pessoas e fala assim, Pedro, pega seu barco, bora de novo, vamos fazer de novo, vamos lançar as redes novamente. E como a gente leu o que acontece, eles conseguem pegar uma quantidade tão grande de peixes que os, os barcos quase afundam. Imagina um barco afundar com a quantidade de peixes, era peixe demais gente, era muito peixe. Eu quando vou no pesqueiro do Pradinho ali, eu não consigo pegar nem aquelas piabinhas desse tamanho, assim, de tão ruim que eu sou pescando. Mas imagina, era tanto peixe que o barco quase afundava. Então, naquele momento, Pedrão, eu fico imaginando o coração de Pedro, porque o barco estava cheio, cara. Era o trabalho dele. Eu fico imaginando o peito de Pedro. Pode ser que não seja o tema que era para mim trabalhar E eu peço perdão novamente Mas é a palavra que o Senhor colocava no meu coração Que é a palavra esperança Um momento naquele trabalho que Pedro tinha Ele perdeu a esperança Ele não tinha mais esperança Mas quando ele conheceu esse homem chamado Jesus de Nazaré A mensagem que esse homem chamado Jesus de Nazaré Falava ao coração dele Que mexia o coração dele Que mexia Colocou o álbum no coração dele né? O coração dele Realmente Totalmente Se encheu novamente Com aquilo que ele tinha perdido Ele voltou a ter esperança Até por isso ele fala o que? Vamos lá, vamos pegar os barcos Vamos Aí você fala assim, Edson mas Vou voltar o microfone que Senão minha voz vai acabar daqui a pouco <risos> Mas você fala assim, cara, mas o que tem a ver? Quando eu e você perdemos a esperança de algo, quando eu e você perdemos a esperança em alguém, quando eu e você perdemos a esperança naquilo que nós queremos fazer, em um sonho, em um objetivo, nós acabamos entrando naquilo que o Gabriel falava aqui, ministrava aqui, começamos a entrar num piloto automático. A minha vida e a sua vida, ela começa a perder o sentido, começa a perder o sabor. Quando não existe mais esperança, eu e você não temos mais sabor para viver. Nós não temos mais sabor para trabalhar. Nós não temos mais sabor para estudar. Nós não temos mais nada. Mais nada. Já conseguiu pensar na sua vida quando você fala assim, nossa, eu queria, quando eu era criança, eu falava assim, eu queria ser jogador de futebol. Eu era ruim pra caramba, ainda sou. Mas, eu era ruim pra caramba, mas eu falava assim, não, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser jogador de futebol. O meu coração se enchia de esperança, até eu jogar. Aí, quando eu joguei, eu falei assim, eu sou ruim pra caramba, a minha esperança fez, ó, uf, murchou. O que aconteceu? Eu perdi o sentido. Aí me apresentaram um outro negócio, falaram assim, não, tem um negócio chamado handball. Aí eu falei assim, ah... Vou pra lá. Fui pro handball, comecei não, ano, pá, da hora, tal, 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 tal. consegui jogar handball, consegui jogar handball, consegui jogar handball. Gostei. Meu coração se encheu de esperança, assim, não, eu vou ser craque, mano. E realmente eu era bom caramba. A senhora era muito bom. E eu jogava e tal, eu ia, pá, pá. Mas o meu coração, ele queria, ele queria, era impulsionado para isso. Eu tinha sentido pra fazer aquilo. Consegue entender? A esperança, ela traz sentido. A esperança, ela traz sentido. Ela traz gosto E aí eu não sei aquilo que tem roubado a sua esperança Às vezes é no seu trabalho Por alguma coisa Às vezes é na sua escola Às vezes é na sua casa Às vezes é nas suas circunstâncias Da vida Pedrão tinha perdido a esperança Porque o trabalho dele naquele momento não estava dando mais certo Imagina Pedrão, o Pedrão deve ter ficado assim. Tipo o Chaves, quando o Chaves ele. naqueles episódios lá que ele fica triste, ele senta lá na, naquele no, coisinha lá e fica assim. Eu fico imaginando o Pedro desse jeito. E sabe? Hoje eu quero apresentar pra você a, a uma pessoa que. Trouxe a esperança para Pedro, que você já sabe quem é, mas que pode trazer a esperança novamente ao teu coração. Que pode novamente, pode novamente dar sentido para a sua vida. Que pode novamente te fazer sonhar. Que pode novamente te fazer querer sorrir. que realmente, eu volto nisso, pode te dar sentido para tudo aquilo que você tem passado, para tudo aquilo que você tem vivido, que é esse homem chamado Jesus de Nazaré. Porque esse homem chamado Jesus de Nazaré, quando ele encontra Pedro, Pedro ele cria esperança, ele pescam os peixes, aquele homem ele entende que a pessoa que ele tem que seguir, que o trabalho que ele tem que fazer, o chamado que ele tem, que aquela pessoa chamada Jesus, foi ele que trouxe sentido para a vida dele, Pedro olha para Jesus e fala assim, você trouxe sentido para mim e o que que Pedro faz? tá lá com o barco cheio de peixe ele deixa os peixes e ele segue Jesus consegue entender? aí você fala assim, Edson, eu tô boiando para caramba, não importa o que importa é que se você guardar uma coisinha só no teu coração não existe perdão você pode estar sem esperança Você pode estar sem resposta Você pode estar sem caminho Você pode estar perdido Você pode estar sem direção Mas quando você abrir o teu coração Para esse homem chamado Jesus de Nazaré Ele entrar no teu coração E você fazer uma experiência com ele Já era, cara Você começa novamente Tomar sentido Novamente tomar direção novamente ter esperança novamente eu peço perdão por não estar tá falando realmente no centro porque se vocês pegaram meu papelzinho aqui tem várias coisas para falar sobre o trabalho, eu peço perdão mas o meu e o teu coração e eu falo primeiramente por mim, porque é o, o primeiro ouvido que escuta é o meu Eu preciso realmente querer estar com Deus, querer estar com Jesus, porque é Ele que vai dar sentido para minha vida. Filhão, filhona, o papo aqui ele é reto, o papo aqui ele é sincero. Eu podia vir aqui soltar umas palavras bonitas igual no Jeff Cash que a gente gravou e tal, do Albertão, do Godoy <risos> mas aqui o papo é direto mesmo. O negócio aqui é reto. É direto no teu coração. Sabe, a gente pode ter vários anos de caminhada. Mas a todos os instantes a gente precisa voltar para Deus. Porque sempre em algum momento, em algum instante. A gente liga aquele piloto automático que o Gabriel dizia aqui. A gente liga. Eu me lembro de um retiro que eu participei junto com vocês. De sete anos atrás, se não me engano. Lá na casa de retiro Monte Tabor. Eu cheguei lá... Nas intocas, no sábado da noite. Era no sábado da noite. Que direto eu chegava nas intocas, nos ventinhos de vocês. <risos> Mas eu cheguei lá no sábado da noite e, cara, começaram a pregar. Na época era o Leandrinho. O Leandrinho começou a falar, 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 falar. Mas eu lembro que ele falou uma coisa que eu guardo até hoje no meu coração. Que a vida, ela só tem sentido a partir da esperança. E eu lembro que eu guardei aquilo, eu tenho anotado no meu caderninho, porque eu tenho um caderninho que quando eu chego do retiros eu vou anotando várias palavras que eu vou lembrando. Porque eu sou ruim pra caramba de lembrar, então eu tenho que anotar, senão eu esqueço. Eu anoto. Eu tenho de oito anos atrás, da pregação do Adilson, quando ele deu um chute na vó da cadeira. Eu tenho do Gabriel, eu tenho uma do D-Boy, eu tenho, se eu não me engano, de várias pessoas aqui do Jeff que já passaram, que pregaram que eu participei. Tem do pessoal do Cordeiro, Rodolfão, Adilson, Preguinho, tem um monte de gente, Bolica... O que vocês deve ter lá no meu caderninho, uma frase de alguma pregação que eu anoto lá para eu usar depois quando eu for pregar. Que eu falo que eu quero ser igual a vocês, eu vou começar começo a falar umas frases deles, brincadeira. Mas eu deixo anotado fui não pegar emoção assim. Mas, é, quando o Leandrinho ele falou isso há sete, sete, seis anos atrás, no Monte Tabor, ele tava com a camiseta do Borussia ainda. Era uma camiseta amarela. Isso, aquele ritmo tipo foi da hora. Eu, Mano, eu lembro que aquilo, naquele instante, me fez realmente falar assim... Ah, é isso Eu preciso ter a esperança no Senhor Eu preciso estar próximo de Jesus Eu preciso querer estar próximo de Jesus Eu preciso querer me aproximar de Jesus Porque a minha vida Ela não vai ter sentido Se eu me afastar de Jesus e aí eu quero finalizar pra gente rezar Porque mais do que falar eu... A gente tem que rezar tem que ficar falando, 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 falando não Vamos rezar Mas eu queria terminar dizendo que Há um ano atrás eu me perdi Como eu disse, eu perdi o meu emprego Perdi Foi mais ou menos porque Eu fui mandando embora E foi uma confusão toda lá Fabiano não sabe como é Foi uma confusão toda lá Só por Deus Mas graças a Deus eu tinha um... Um outro lugar que já me fizeram uma proposta logo em seguida. Um dia depois eu já estava empregado. Então foi graças a Deus. Eu saí, perdi o meu emprego. Consegui um emprego. A minha mãe que tinha câncer. Realmente precisou operar. Só que a minha mãe ela estava descrente já das coisas de Deus. Porque eu tinha me perdido. E como eu disse. Eu era a referência de Jesus na minha casa. E quando eu me perdi o que aconteceu? Aquela referência que eles tinham de Deus. Por água E é triste falar isso. É triste. Você não sabe como o meu coração se entristece de falar isso. O pessoal que me conhece mais próximo sabe como que é, como eu sou. Eu, tipo, a, a Graça mora perto de casa, os meninos sabem como eu sou. E o meu coração se entristece de dizer isso. Porque aquela referência, minha mãe ela estava participando da missa todos os dias, minha mãe, quando veio a pandemia, estava participando das missas online. Às vezes ela via lá e ela falou assim, é, vocês vamos participar da missa? Não, demorou mãe, vamos embora. Aí chega a minha irmãzinha, minha irmãzinha gordinha, gordinha lá, chegava lá, não, vou participar e tal e aí ela chegava, a gente participava meu pai chegava em casa, às vezes a gente tava assistindo ele sentava e meu pai, cara meu pai, é meu pai, velho, meu pai sentava e falava assim, não, vou participar, um dia eu cheguei em casa, quando eu, graças a Deus, quando eu tava firme, 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 como hoje eu estou, mas meu pai, quando eu cheguei em casa eu liguei, a TV tava no máximo na canção nova, eu falei assim cara, cadê minha mãe? minha mãe tá fazendo isso? Eu abri assim o portão devagarzinho, você assim, eu pegar um susto, né? Abri Cheguei, não né? conheci Era meu pai, velho Assistindo a pregação do Canção Nova Ele deixou no último E meu pai chorando Eu falei assim Cara, mano, tem um negócio acabou, acontecendo aqui, mano um negócio da hora Mas então, quando eu me perdi Eu vi tudo isso assim, ó Desabando A minha mãe Ficou sabendo do câncer Se afastou Meu pai Acho que por tudo aquilo que estava acontecendo Voltou pro álcool Eu pro álcool. A minha irmã, minha mãe tirou ela da catequese. Não queria mais saber das coisas da igreja. Eu não tinha mais esperança. Só que quando eu quis e eu realmente fui apresentado para Jesus, como eu disse, todos os dias a gente precisa ser apresentado para Jesus. E eu falei assim, eu quero voltar e eu voltei. Eu comecei a ir atrás deles. Para graça de Deus, hoje estou empregado. O meu pai ainda não parou de beber Mas graças a Deus não é mais o pai Que eu vivi há um ano atrás Que eu vivi 18 anos convivendo A minha mãe Hoje reza tanto quanto antes A minha irmã tá... Às vezes ela chega lá com o livrinho Eu tô no meu quarto, chego do serviço Meus livros estão todos espalhados Eu falo assim, o que aconteceu aqui? Sua assim, irmã tá escolhendo o um livro para ler Minha irmã tem 10 anos de idade Já tá lendo os livros de... Santa Terezinha... Daqui a pouco ela tava tá lendo filoteia já lá no casa lá. Mas... Entende? Eu perdi a esperança. Mas eu voltei para Jesus. Eu voltei a ter esperança. Galera, não sei se vocês entenderam. Mas a única coisa grava no teu coração. A palavra de Deus já diz que a esperança ela não engana. Então... Não precisa se enganar com as esperanças que o mundo oferece. Com aquilo que o mundo te oferece. Porque a gente já sabe que a única pessoa que não vai te enganar É um homem chamado Jesus de Nazaré Vamos ficar de pé aí, a gente rezar Convido vocês a fechar os teus olhos Abaixa tua cabeça Sabe, eu não sei O que tem roubado a tua esperança O que tem roubado você do caminho de Deus. O que tem roubado você do serviço na casa de Deus. Sabe, eu não sei aquilo que você tem feito. Eu não sei, não sei, não sei. A única pessoa que sabe é você e Deus. Mas eu queria que você hoje desse um passo. Um passo. Ah, antes, que passo que eu vou dar? Abre o teu coração. Abre o teu coração. Eu quero convidar você com os seus olhos fechados. A você fazer... Um... Uma oração simples. Sabe aquela oração quando, para quem fez já os retiros de conversão, fez aquelas as experiências, as primeiras experiências com Jesus? Que você chegava com Jesus e falava assim, e aí Jesus, beleza? Tô aqui. Quando eu falei com Jesus a primeira vez, eu falei assim. Foi todo, eu sei que era errado, mas naquela vez eu não sabia como falava. Eu falei assim, e aí mano? O bagulho é o seguinte, um cara começou a falar lá da família dele, a minha família é totalmente o contrário, é tudo perdida. Eu sou mais perdido ainda Mas O bagulho é o seguinte Se o Senhor quer, eu também quero Então Estou aqui E a minha vida foi transformada com essa simples oração Então eu não quero que você fale palavras bonitas Não precisa se perder em palavras não Precisa pegar no dicionário das palavras Para falar com Jesus agora não Mas eu quero que você seja sincero Mas Abre mesmo a sua boca Então feche seus olhos, abaixe sua cabeça E fala com Deus Sabe, fala com Jesus assim, Jesus, eu estou aqui, Senhor Jesus, nesta noite, Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe como nós estamos, o Senhor sabe das nossas vidas, o Senhor sabe daquilo que foram as nossas escolhas, o Senhor sabe como muitas vezes nós perdemos as nossas esperanças, por todas as circunstâncias, por tudo aquilo que aconteceu, mas Jesus, eu estou aqui. Nós estamos aqui nessa noite. E nós queremos te encontrar, Senhor. Nós queremos que realmente. Estarmos próximos do Senhor. Fazemos uma experiência de amor com o Senhor. Fazemos uma experiência com o Senhor. Por isso vem Senhor. Vem Senhor ao nosso encontro. Vem Senhor realmente adentrar o no nosso coração, estar dentro do nosso coração, vem Senhor, porque nós queremos, nós queremos essa noite, experimentar Senhor, desse amor, dessa esperança, dessa esperança, que não vai nos enganar, dessa esperança, que não vai nos afastar mais, do caminho correto, que não vai mais, nos deixar tristes, que não vai nos desanimar, mas ao contrário Senhor, vai trazer a verdadeira felicidade, que ao contrário Senhor, vai trazer realmente, sentido para a nossa vida, sentido, para a nossa caminhada Porque nós sabemos Senhor que só há sentido Buscando o Senhor, encontrando o Senhor Todos os dias, todos os instantes Segundo por segundo Segundo por segundo Senhor Estarmos com o Senhor Porque o Senhor, o Senhor sabe que só o Senhor Basta ao nosso coração Só o Senhor basta em nossas vidas Só o Senhor basta para nós caminharmos Só o Senhor basta Senhor E nós sabemos que o Senhor pode realmente Modificar, mudar Transformar, revolucionar Senhor, a palavra que o Senhor quiser Mas nós não queremos mais sair daqui Desse lugar, desse encontro Nesse horário, nesse segundo Senhor Que nós estamos falando com o Senhor As mesmas pessoas, nós queremos ser hoje Nesta noite Saí, saímos realmente pessoas diferentes Pessoas totalmente transformadas Faz em nós Senhor Uma revolução, uma transformação Faz em nós Senhor Realmente muda o nosso coração Transforma o nosso ser e nos faz ficarmos mais próximos do Senhor mais próximos do Senhor o pessoal vai cantar uma canção eu quero convidar você solta a sua voz faz essa oração, dessa canção a sua oração mas solta a sua voz mesmo eu sei que a máscara atrapalha eu sei que é difícil eu sei, ainda mais agora presencial parece que a gente fica com vergonha parece que a gente perdeu o jeito de rezar quando a gente está no meio das pessoas mas não, não liga para as pessoas não não liga, não. Solta a sua voz. Faz como se você tivesse no seu quarto você e Deus. E canta essa canção: Pescador. Fixo meu olhar no horizonte. No horizonte desse imenso mar. Desse imenso mar.